0: Aufnahme läuft. Tee oder Kaffee?
1: Äh, Ich habe nichts zu trinken, da verdammt. Verdammt,
0: verdammt,
1: verdammt, verdammt, ja, das ist eigentlich eine sehr schlechte Idee. Das muss ich korrigieren. Wo, wofür hat man diese? Wofür hat man diese diese Checkliste? Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass der Teil irgendwie nicht funktioniert hat.
0: Willst du noch irgendwas? Ich kann,
1: in der Zwischenzeit kann ich schon mal das Handy irgendwie leise machen.
0: Ja, genau, Handy aus. Jetzt ja. Frank, letzte Woche schien die Welt noch in Ordnung. Mir nicht. Countdown Podcast, Folge 57. Wir begrüßen euch äh, zur letzten Sendung vor, ja, mal wieder vom Weltuntergang. Äh, das Thema zieht sich seit letzter Folge durch. Der Frank ist jetzt anscheinend noch sich einen Tee machen.
1: So, da ist der Löffel in der Tasse.
0: So, hallo Frank. Ähm, <lacht> hallo. Äh, ja, äh, neue Folge, neues Glück. Du bist ein bisschen angeschlagen, deswegen wirst du diesmal ein ganz nicht, ganz so, wenig, nicht so viel reden. Ähm, aber wir wollten auf jeden Fall noch heute eine Folge aufnehmen, weil ich dann für anderthalb Wochen erstmal weg bin und äh, dass, dass da nicht ein zu großes Loch gerissen wird. Und es gibt ja einige Sachen, äh, über die wir reden genau. müssen. Aber zuerst wie immer äh, machen wir äh, Spender und Spenderinnen Dank und ich habe die Liste hier vor mir und ähm, genau, so muss ich es vorlesen Also wir danken Eike, Sebastian, Sebi, Nietzschebuhr, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw, Iro, Rominger, Telegnom, Niklas, Daniel, Karsten, Bibon, Michael, Christine, Meh, Markus, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo und dem Johannes. Also vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ist ja auch äh, neuer Montag. Äh, ich weiß nicht, ein neuer Monat zwischendurch gewesen. Von dem her haben wir auch wieder äh, Geld auf unser Konto bekommen und das sieht alles sehr gut aus. Äh, jedenfalls, was so äh, laufende Kosten angeht, das funktioniert ganz hervorragend. Ähm, ja. Also vielen Dank dafür.
1: Neue Hardware-Käufe werden davon noch nicht finanziert zumindest, aber sind schon angedacht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, weil ähm, Feedback hatten wir
0: keins. Nein, Feedback hatten wir keins diesmal. Hatten wir
1: keins? Okay. Ähm, ja, weil ich bin vor kurzem erst wieder in Berlin unterwegs gewesen. Äh, ich ziehe das Thema jetzt gleich mal vor. Ja, mach das. Ähm, bei einer Firma namens Planet Labs, die wurde von halben Ewigkeit, nee, nicht wirklich, äh, weiß gar nicht mehr, ich habe es gerade nicht im Kopf an, äh, im Silicon Valley gegründet. Die wollten halt mit kleinen Satelliten, äh, ja, Satellitenbeobachtungen 2010 machen.
0: 2010 steht hier bei Wikipedia.
1: 2010 tatsächlich, okay. Um, und die äh, haben halt mit diesen, äh, diesen DARF-Satelliten, beziehungsweise den flock satelliten äh, ganz kleine CubeSats, äh, ja, doch ein, ein ganz ordentliches Geschäft gemacht. <lacht> Und äh, das ist jetzt äh, mit relativ großem Abstand die Firma mit der größten Satellitenkonstellation überhaupt im Orbit. Äh, 190 Satelliten oder sowas. Das ist so ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Ähm, ja, bin da gewesen, äh, habe mich sehr gut unterhalten. Ähm, habe es auch aufgenommen, aber die Aufnahme ist äh, nicht wirklich zu gebrauchen. Ja, also, äh, ja, ja. Da hätte, ich, da hätte ich irgendwie ordentliche Mikrofontechnik bzw. Headset gebraucht. Und äh, ja. Jo. Aber so mit viel Hintergrundgeräusche, da kann man nicht. Also, das ist so für mich ganz gut, weil ich will darüber einen Artikel schreiben und äh, ja, aber mir halt auch nicht. Ne?
0: Ja, aber du kannst ja erzählen, über was du mit denen geredet hast.
1: Ja, halt über die Technik. Ähm, also zuallererst mal über darüber, wie, wie die Leute so so ihr Geld verdienen. Und äh, im Wesentlichen ist das tatsächlich Landwirtschaft. Mhm. Also, das ist so der, der, der hauptsächliche Geldbringer bei denen, dass sie halt überwachen, was die Felder machen. Ähm, die haben nicht nur im visuellen Bereich äh, Sensoren, sondern auch so für nahen Infraroten, damit können die halt Chlorophyll beobachten. Mhm. Und äh, ja, einschätzen, wie gut oder schlecht es den Pflanzen geht, ne?
0: Ja, also sowas, was äh, Sentinel auch unter anderem macht.
1: Genau, bloß, dass die das halt äh, mit einer riesengroßen Flotte machen können. Ein ähm, paar Mal am Tag, also die haben so Latenzzeiten von, naja, trotzdem ungefähr einen Tag, ähm, bis, die, bis die jeweiligen äh, Bilder veröffentlicht sind. Aber, ähm, ja, witzigerweise begrenzt sind die durch Rechenkraft. Also, äh, die können letztendlich die Bilder im Prinzip zwar innerhalb von einer halben Stunde oder so anbieten, wenn es irgendwie halt, das war so der Rekord bei denen, ne? mhm. ähm, wenn irgendwie total Not am Mann ist oder was auch immer da los war. Ähm, aber muss halt alles nach, muss halt alles gerechnet werden und die machen das vorzugsweise halt zu Zeiten, wenn nicht allzu viel los ist und die äh, Preise für die Rechenkapazitäten möglichst niedrig sind. Haben noch ein paar andere Satelliten, nicht nur diese Dorf-Satelliten. das sind diese drei U-Cube-Satz. Ähm, haben ein paar größere geerbt von einer Firma, die ursprünglich aus Berlin kam, äh, nee, ursprünglich aus Brandenburg kam, auf deren Namen ich jetzt gerade nicht komme. Äh, weil die, die wurden halt alle übernommen. Ähm, hatten jedenfalls eine Reihe von Satelliten namens Rapid Eye.
0: Mhm. Und das ähm, sind etwas. Ich habe hier gerade zufällig die Wikipedia-Seite offen. Da steht, dass ja. die Firma, die sie übernommen haben, Blackbridge heißt.
1: Blackbridge, so hieß das Ding, ja. Äh, nee, nee, nicht nur. Äh, die wurden, also Blackbridge ist die Firma, die die Firma übernommen hat.
0: Äh, <lacht> ah, okay. Ja.
1: Also, das, das ging hier über, über zwei Ecken. Äh, die mussten zwischendurch Konkurs anmelden, weil sie, äh, ja, irgendwie 2008 äh, dank, dank äh, Wirtschaftskrise dann keine, keine Finanzierung mehr hatten.
0: Ah, aber gut, die wurden ja erst ja gut. Ähm, also hier steht noch, dass sie äh, diesen April, 18. April 2017, ähm, hat äh, Google, Terabella und Skyset äh, Konstellationen an Planet Labs verkauft.
1: Genau. Ähm, das ist das nächste noch. Äh, und äh, das sind tatsächlich Satelliten, die nochmal eine höhere Auflösung haben. Also diese darf satelliten und die rapid eye satelliten haben sowas um die mh, drei bis fünf Meter Auflösung. Und die kommen dann halt so auf einen halben Meter runter. Oder was in der Größenordnung? als die Google-Satelliten. Das kam halt so, die, so dass äh, Google hat halt irgendwie neu strukturiert und dann haben die sich mal angeguckt, was haben wir denn hier alles? Hoch, hm. wir haben ja einen Satellitenbetreiber. Äh, wir sind eine Suchmaschine und kein Satellitenbetreiber. Wir machen Daten <lacht> und haben dann halt versucht, das irgendwie loszuwerden.
0: Ah, okay. Also das haben sie so noch irgendwie tatsächlich im Keller gefunden, die Satelliten?
1: So ungefähr, ja. <lacht> ja, und äh, dadurch, also die sind jetzt noch so in der in der Übergangsphase, ne? und machen das. Ähm, was ich ziemlich erstaunlich fand, äh, ist, dass diese kleinen DARF-Satelliten doch äh, mehr oder weniger das Gleiche können wie die Großen. Ähm, was denen fehlt, ist im Wesentlichen der Antrieb. Und da arbeiten sie dran. Aber ansonsten sind die sehr mobil. Die haben auch äh, durchaus vergleichbare Datenraten. Also die Rapid-Eye-Satelliten kommen auf sowas wie 400 Megabit pro Sekunde. Die DARF-Satelliten auf 200 Megabit aber das ist so qualitativ letztens eine gleich, so die gleiche Schose ne mhm.
0: ähm
1: und äh, die sind auch ziemlich mobil also die haben diese diese Schwungräder mit drin ähm und Schwungräder alleine reichen ja nicht, du brauchst ja immer irgendwie eine Möglichkeit, um diese Schwungräder, wenn sie mal irgendwann dann so in die, an die Grenzen der Belastbarkeit, an die Grenzen der Drehzahlen kommen, dass man da irgendwie wieder mal in die andere Richtung drehen kann sozusagen, beziehungsweise die halt mal verlangsamen kann, braucht man halt irgendwie eine Kraft, wo man dagegen wirken kann und das machen die mit magneto also äh, ja, benutzen halt das, das Magnetfeld der Erde zusammen mit einem Elektromagneten, der sich dann ausrichtet, wie ein Kompass halt, ne also wie so eine Kompassnadel, äh, benutzen die dann halt, um äh, eine Gegenkraft aufzubauen und können damit dann halt die Schwungräder äh, wieder desaturieren, wie man so schön sagt.
0: Mm, ah, okay, ja.
1: Also du, du beschleunigst die Dinger halt so weit, bis sie halt irgendwie, also um, um irgendwie den Satelliten zu drehen, drehst du, beschleunigst du ja die Schwungräder in eine bestimmte Richtung. Wenn du jetzt irgendeinen Drehmoment hast, das von außen auf den Satelliten einwirkt, dann äh, musst du mit den Schwungrädern ständig in eine Richtung korrigieren und irgendwann äh, bist du dann halt in der Situation, du bist äh, an, am Maximum sozusagen. Ne? Mm, yeah. Und musst dann irgendwie zwischendurch mal korrigieren, damit das auch mal in die andere Richtung geht. Und das machen die halt mit, äh, ja, mit diesen Elektromagneten letzten Endes.
0: Okay.
1: Ja, ähm, was diese Google-Satelliten machen können und wofür die noch keine richtige Verwendung gefunden haben, ist, die können Videos aufnehmen. Okay. So, vom Orbit aus. Ja. Das sieht ziemlich cool aus, äh, wenn man da so die, die Autos langfahren sieht, äh, halt aufgezeichnet mit dem Satelliten. Ähm, aber die haben noch keinen Kunden dafür gefunden. Also, äh, das, das andere, was die machen, äh, also wie gesagt, das Primäre ist halt so wirklich Landwirtschaft und der zweite große Bereich ist ähm, äh, was ist der zweite große Bereich das ist so Beobachtung von Wirtschaft äh, also irgendwelche Schiffe in Häfen, irgendwelche Container die, die Container in den Häfen äh, die können Füllstände von Erdöltanks äh, beobachten, die können irgendwelche Bergwerke, Aktivität beobachten und alles sowas und äh, das kann durchaus wichtig sein, wenn es darum geht, äh, irgendwelche Investitionen zu machen oder halt eine Börse zu spekulieren. Die wollen dann gerne solche Daten haben. Ne? Dann brauchst du dich nicht auf irgendwelche anderen Daten zu verlassen. Mhm. Also ja. Ja, also sowas. Ne? Und ja, ja. damit lässt sich äh, scheinbar Geld verdienen.
0: Gut, also ähm, die sind jetzt gerade äh, finanziell ganz gut aufgestellt. Also
1: ähm, Weiß ich nicht, habe ich keinen Einblick.
0: Ah, okay. Aber haben sie jetzt auch nichts zugesagt?
1: Äh, habe ich nicht direkt was dazu gefragt, wie sie aufgestellt sind, aber es sieht nicht, also nach dem, was ich so mitbekommen habe, sieht es gerade nicht sonderlich kritisch aus. Äh, kann ich einfach nicht, nichts Genaues sagen.
0: <lacht> Wirklich nicht. Nee, nee, das, ähm, also was ich, was ich hier gerade noch entdeckt habe, ähm, die haben auf ihrer Webseite auch so eine Art eigenen äh, Kartendienst ähm, öffentlich ja? zugänglich. Ja, also für Kalifornien ist alles
1: äh, kostenlos, wird alles kostenlos zur Verfügung gestellt.
0: Also hier ist also die ganze Welt drauf, kann man hier monatliche ja. Bilder sehen.
1: Ja, haben sie auch. Und die vereinigen da auch andere Daten, wie jetzt den wie vom Sentinel-Satelliten zum Beispiel. Also die nehmen halt alles, was öffentlich verfügbar ist und packen das in eine Datenbank zusammen mit ihrem eigenen. Plus, wenn du von denen selber was haben willst, dann kostet das extra weil du kannst dann so Späßchen machen, wie zum Beispiel, dass die halt die Daten automatisch auswerten. Und wenn die sagen, hey, du wolltest doch wissen, wenn sich, äh, was weiß ich, äh, an diesem, an diesem äh, Hafen wieder mal was tut und irgendwie, wenn keine, äh, was weiß ich, wenn keine Schiffe mehr da sind, dann äh, kriegst du eine Meldung oder sowas. Oder dann kriegst du ein aktuelles Bild oder äh, wenn auf deinem Feld irgendwie äh, ein bestimmter Anteil äh, sich Flecken bilden, wo halt äh, die Pflanzen abgestorben sind, dann wird bei dir ein Alarm ausgelöst und alles sowas halt.
0: Aber solchen Service musst du dann kaufen, oder?
1: Das musst du dann kaufen, ja. das kostet dann auch ganz ordentlich Geld, ja. je nachdem wie viel ja, je nachdem wie viel Rechte daran, daran gebunden sind, was für eine Fläche das ist und alles sowas halt, ne. Mhm. Um, was natürlich auch ist, äh, so eine das sind natürlich Leute, die, die die haben Erdbeobachtungssatelliten, sind da auch Regierungen und Militärs und so weiter dran interessiert. Äh, nun schwappte irgendwie eine Story äh, durch die Weltgeschichte, dass die einen Vertrag mit der Bundeswehr haben. Das stimmt nicht so ganz. Die Bundeswehr hat einen Vertrag mit einer Firma und die Firma hat einen Vertrag mit denen. Und äh, ja, so ist da irgendwie dazu gekommen. Aber äh, die sagen das auch durchaus offen, dass sie halt äh, ja durchaus äh, Verträge haben in der Richtung und äh, die brauchen auch eine Lizenz, also jeder, jeder äh, Satellitenbetreiber, der Erdbeobachtung macht, der braucht irgendwie Lizenzen von irgendwelchen Regierungen und da wird dann auch festgelegt, welche Gebiete sie nicht äh, beobachten dürfen oder zumindest nicht, äh, nicht veröffentlichen dürfen.
0: Also wenn sie jetzt über Rammstein fliegen, dann dürfen sie da keine Fotos machen äh, oder nicht veröffentlichen?
1: Also bei Rammstein weiß ich nicht, aber Area 51 oder sowas mit Sicherheit nicht.
0: Mm. Ja, okay. Ja gut, ist ja auch äh, eine Air Force-Basis.
1: Ja, und dürfen zum Beispiel ihre Daten nicht an Nordkorea verkaufen, jada jada. Gut. gut.
0: Ja, das ist ja ähm,
1: Schwere Einschränkungen, ja.
0: Ja, also ganz schlimm. Und die sitzen die sitzen komplett in Berlin oder haben die dann nur so eine Zweigstelle oder wie ist das?
1: In Berlin ist die Mission Control.
0: Ah, okay. Warum, also, warum nicht in Berlin?
1: Äh, weil, die, weil dort einfach die Expertise ist. Ah, okay. also die die haben halt äh, Erfahrung gehabt, die hatten mehr Erfahrung gehabt, also äh, die die 190 Satelliten, also äh, 88 davon sind jetzt vor kurzem erst mit einer Rakete gestartet worden und äh, noch ein paar, oh, ich weiß nicht wie viele, ein paar Dutzend mit einer zweiten Rakete, alles jetzt in diesem Jahr. Äh, so heißen, äh, das ist relativ neu, also die die hatten ihrerseits erstmal mal noch nicht allzu viel Erfahrung mit Betrieb von Satelliten gesammelt. Aber hier äh, die Vorläuferfirma von Blackridge, äh, die hatten halt viel Erfahrung die machen das jetzt seit über zehn Jahren. Die Satelliten, die die im Orbit haben, sind schon über der nominellen äh, Lebenszeit, haben die also gut betrieben, äh, haben bewiesen, dass das können. Und äh, ja, ne, wer die Expertise hat, der kriegt den Job.
0: Okay, ja.
1: Und deswegen äh, haben wir jetzt in, äh, in Berlin äh, in Kurfürstendamm 22 Zehnter Stock, Mission Control der größten äh, Satellitenkonstellation äh, der Welt. Übrigens ein sehr kleiner Raum. <lacht>
0: Ja, ich denke, da wird nicht jeder, der 190 kleines, kleines Büro,
1: kleines Büro mit, ich weiß nicht, sieben oder neun Computermonitoren und viel mehr ist das nicht. Äh, aber so im Prinzip, im Prinzip ist das gleiche wie ESA-Mission Control oder sonst irgendwas. Ich meine, das ist ja auch nicht sehr viel spektakulärer. Bloß die haben dann halt, wenn sein muss, äh, einen Satelliten oder halt fünf oder so und die haben halt gleich mal 190.
0: Ja. ja gut, äh, die werden ja wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig äh, tägliche Betreuung brauchen, die 190 Satelliten.
1: Na, täglich auf jeden Fall. Aber, naja teilautomatisiert, wie es halt immer so ist, ne? Überwacht werden muss auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Und die werden halt auch durchaus praktisch so betrieben. Ich meine, die haben keinen eigenen Antrieb, aber du kannst halt so mit äh, Stellung der, so der Sonnensegel und äh, allem möglichen Zeug kannst du halt die Restatmosphäre noch benutzen. Also die fliegen alle so in 500 Kilometern Höhe.
0: Aber es wird wahrscheinlich automatisch eingestellt, oder?
1: Äh, ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, die können halt das auch überwachen und so. Und wenn irgendwie eine Kollision möglicherweise ansteht, können das auch beeinflussen. Und ja, wenn du 190 Satelliten hast, da gibt es halt äh, sicherlich immer mal was zu tun. Ne? Schätze ich mal. Also äh, da braucht man auf jeden Fall Leute, die da mhm. regelmäßig in der Mission Control rumsitzen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, äh, weißt du schon, wann ein Artikel dazu veröffentlicht wird?
1: Äh, geschrieben ist er noch nicht. <lacht> okay,
0: aber wir werden ihn dann auch in den Notes verlinken, wenn er dann draußen ist. Und äh, ja, ganz interessant. Du hast von Mission Control gesprochen. Äh, und äh, ich will jetzt was über äh, eine andere Mission Control in Deutschland äh, erzählen, die 50 Jahre alt geworden ist, nämlich das ESOC, das European Space Operations Center in Darmstadt. Das ist äh, die Mission Control für alle äh, ESA-Missionen, äh, sollte, sollten den meisten Leuten, die diesen Podcast hören, schon ein Begriff sein und das wurde äh, gestern vor 50 Jahren am 8. September 1967 eröffnet. Und es gab da gestern auch eine große Sause, also es gab dann Bilder irgendwie, dass da irgendwie draußen irgendwie auf der Bühne Party waren und irgendwie mit Tag der offenen Tür bis drei Uhr nachts gab es ja die lange Nacht der Sterne. Äh, wir konnten leider nicht da sein aus äh, diversen Gründen, aber ich habe gedacht, äh, wir können das einfach jetzt auch nicht verschweigen. Deswegen habe ich mal so ein bisschen recherchiert, so ein bisschen geschaut, ähm, was in diesen 50 Jahren passiert ist. Also eröffnet am 8. September 67, damals noch äh, für die ESRO, die European Space Research Organization, also die vorläufer Organisation der ESA. Die ESA wurde nämlich erst 75 gegründet, also äh, acht Jahre wann waren später. Die,
1: wann waren die, äh, die Italiener dabei?
0: Äh, was meinst du?
1: Bei 67, das erinnert mich daran, dass der erste Start äh, in, in Malindi von den Italienern 67
0: äh, stattfand, von jetzt, wir ja beim letzten Mal gesprochen haben. Jetzt schaue ich mal hier, wer, wer Gründungsmitglied der ESRO war.
1: Aber ich glaube, ne?
0: 10 ja klar, die, ja. die waren
1: doch bei der europa dabei und haben die, haben die nicht den Satelliten gebaut damals? Oder irgendwie die Oberstufe? Irgendeins von beiden war italienisch. Ja klar waren die dabei.
0: Genau. Ähm, also die ESO war, äh, saß äh, ganz früher sogar im CERN. Also da hatten die ihr Hauptquartier. Also das ist da irgendwie was. Genau, hier sehen wir die Gründungsmitglieder. Spanien, Italien, äh, Frankreich die Schweiz, äh, Westdeutschland, Belgien, die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Großbritannien. Ist das Norwegen? Ja. Ähm, oder Schweden? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wurde äh, das ESOC damals gekauft. welches welches Land ist es das das direkt an
1: am Meer ist mit der langen langen Küste? Das ist Norwegen.
0: Das rechte. Zwischen, also was in der Mitte liegt. Ganz rechts ist ja Finnland. Das in der Mitte ist Schweden. Das in der Mitte ist Schweden, genau. Und Norwegen no ist das dünne. Ist das mit den Fjorden. Genau. Okay, dann war es Schweden. Entschuldigung, ich halte jetzt niemanden zu nahe treten. Ähm, genau. Und äh, das ESOG wurde gegründet damals mit einem einer äh, Mannschaft von 90 Leuten. Äh, mittlerweile sind es 800 Mitarbeiter davon 250 permanent und 550 äh, Contractors, Also ich denke also Zeit äh, Leute, die halt irgendwie für bestimmte Missionen dort arbeiten und nicht irgendwie direkt bei der ESA angestellt sind. Ähm, zurzeit gibt es 23 aktive Missionen äh, in Vorbereitung oder halt schon äh, unterwegs. Ähm, schauen, also kennen ja einige von, also hier zum Beispiel Mars Express, ExoMars Gas Orbiter, Cluster 2, was sind das? Cluster 2. Äh,
1: das ist die Nachfolgemission von Cluster 1, die damals, äh, mit der allerersten Ariane 5 Rakete geflogen ist und zerstört wurde. <lacht> Das ist das, woran ich mich erinnere. Das waren vier Satelliten damals, die ich glaube, Erdmagnetfeld oder sowas beobachtet haben, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mir,
0: warte. Ist eine Mission. Äh, ja, stimmt, Magnetosphäre. Also es wird, geht, wird die Magnetosphäre der Erde untersucht. Dann ähm, gibt es ja Gaia, äh, da ist zum Beispiel das XMM ich lese jetzt nicht alle vor, XMM Newton äh, äh, X-Ray-Teleskop. Lisa, also
1: einmal Himmelsdurchmusterung und dann, ja, ein genau. Teleskop.
0: Dann Lisa Pathfinder, obwohl das ja schon wieder vorbei ist. Das steht aber immer noch drin, müsste man wieder rausnehmen. Dann Integral in International Gamma Ray Astrophysics Laboratory. Also es geht um Gammastrahlung. Dann halt Cruiser 2, Swarm, Sentinel 1a bis 2b. Und dann in Vorbereitung Bepi Colombo, ExoMars. Äh, was gibt's hier noch? Äh, Solarorbiter, PLATO, also ganz viele Missionen. Und ähm, ich glaube… Plato? Pla Was machen die da? Plato ist Planetary Transits and Oscillation of Stars.
1: Ah, okay, cool.
0: Ähm, aber es wird erst 2018 überhaupt entschieden, wer das bauen darf. Hm. Genau, also es ist noch äh, genau geplant für 2026.
1: Jo, fliegt dann mit der Ariane 6.
0: Genau. Und ich glaube, in der ganzen äh, Betriebszeit des ESOC sind es, waren es über 200 Missionen, die sie geleitet haben. Auf jeden Fall äh, viele Sachen. Ähm, auch im ESOC ist natürlich äh, die Bodenstation für S-Track, also der, der, das äh, Tracking-Netzwerk der verschiedenen Satellitenstationen, äh, äh, ja, Satelliten, wie nennt man das? Schüsselnstationen. Ach, Worte.
1: Bodenstation.
0: Genau, der, der Bodenstation von den ganzen Tracking-Netzwerken. Ähm, wir waren ja selber da im März und haben ja auch gesehen, was alles ist. Also es gibt ja noch diese das Zentrum für Space Debris Avoidance, Collision, äh, Collision Avoidance. Genau. Ähm, und wenn man da, äh, also im Fernsehen sieht man ja nur dieses schicke Kontrollzentrum, was ja glaube ich auch recht neu ist. Also, ich glaube 2009 haben die das neu gestaltet, oder?
1: Fragt mich nicht. Weil, ja, doch, die, stimmt, die hatten gesagt, die haben das neu gestaltet. Ähm, ich weiß auch nicht mehr wann.
0: Also ich glaube so um den 2000, also es gibt Fotos von 2006, wo Angela Merkel noch im Alten mit den ganzen, steht, wo die ganzen Röhrenmonitore noch stehen und dunkles Holz ja. verteilt. Verteil, Hatten die
1: sich nicht beschwert, dass die dass die Stühle jetzt so hoch sind, so hohe Lehnen haben?
0: Das kann sein, dass man, dass man gar nicht mehr sieht, wenn jemand drin sitzt.
1: Genau, irgend sowas war da doch. Ja, ja. <lacht>
0: dann, äh, gibt ja, gibt's ja, war ja sehr lustig, dann hatten, hatten sie ja diese ganzen äh, Weltraumteleskope, werden ja dort auch betrieben und das ist halt wirklich, wahrscheinlich haben sie das für die Führung nochmal irgendwie schick aufgerichtet, dass hier, und hier schauen wir ins Universum und hier schauen wir ins Universum und hier haben wir so ein kleines Gaia-Modell, ähm, also da wird richtig viel gemacht in diesem ESOG. Ja. Yeah.
1: Ja, bei der Feier meinte ja auch der der Lars Fischer, irgendwie das Kinderprogramm ist eigentlich das Spannendste.
0: Wieso, was gab es da?
1: Ich weiß nicht, das war irgendwie ich kann mich bloß noch an den Twitter erinnern. Ähm, nicht mehr an die Details, aber da waren irgendwie so so ein paar ganz nette, ganz nette Dinge, die, die sie da mit den Kindern äh, veranstaltet haben.
0: Ja. Und äh, ja. Sieht ja, also äh, bei allen Sachen, die auch hin und wieder schief gehen, wir erinnern uns an Schrapnelli, ähm, ist doch das eine sehr erfolgreiche passiert. Geschichte des ESOX ähm, und es ist sehr schön, dass es irgendwie in Deutschland sitzt, in Darmstadt, also von mir aus gesehen gar nicht so weit weg und da ist im Grunde, dass äh, das, das äh, europäische Houston äh, mit weniger Hurricanes zum Glück.
1: ja. Ja, und dafür bin ich hier in der Hipster-Metropole und äh, kann mir die, die Weltraum-Hipster kann die weltraum -Hipster besuchen.
0: Ja, ja gut. Also,
1: Part-Time-Scientists oder halt hier äh,
0: Genau, und dann also äh, so das Dreiecks Platz. Darmstadt, Berlin, Bremen. Bremen sind dann die ganzen Wirtschaftsunternehmen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Dreieck so hinhaut.
0: <lacht> ja, ja, glaube ich auch. nicht Auf jeden Fall ähm, ja, schöne Geschichte. Wollten wir nicht unerwähnt lassen. Ähm, es gibt auch auf der auf der ESA-Seite ganz viele äh, tolle Artikel dazu. Es gibt äh, Fotos, die ich auch sehr lustig finde. Ähm, Bilder aus 50 Jahren ESOC, wo sie dann äh, genau äh, mit äh, gibt es auch mit einem, wo sie so lange Bärte haben. Nee, also viel, genau, hier ist das Foto mit Angela Merkel 2006 äh, Noch mit ähm, wie hieß der die, äh, hier steht's. Genau, noch mit Roland Koch, damals noch äh, Ministerpräsident von Hessen. Ähm, und äh, da sieht man, da waren noch alte Röhrenbildschirme und große Telefone und äh, alles mit dunkler Holzvertäfelung. Das sah schon sehr nach, äh, nach äh, 60er Jahre aus. Jo. Ja. Und äh, genau, hier sieht man noch vom Tag der offenen Tür von 1974. Da, so, da muss anscheinend auch ein sehr schönes Kinderprogramm gewesen sein. Ja, und so, die wollen ja auch äh, erweitern. Also ich glaube, gegenüber... Wäre natürlich ESA toll gewesen, wenn du mir ein paar Links geschickt hättest, dass ich mir das angucken kann. Ach so, ist da alles im <lacht> Workflow <lacht> drin? Ist es? Ich sehe hier keine Links. Warte, ich ach, ach doch, hier. Ganz unten.
1: Ja, esa ganz unten das Ding. Genau,
0: und wenn du da drauf klickst, dann kommst du auf diese Übersichtsseite und dann rechts ist Bilder aus 50 Jahren ESOC. Okay. Und da sind halt die ganzen lustigen Bilder dran, also hier, wer unterschreibt das? Genau, Pierre Auger, Direktor-General auf, auf ESRO und Dr. Gerhard Stoltenberg, der damalige deutsche Minister für Wissenschaft und Forschung. Wobei ich
1: sagen muss, dass das Bild aus den 60er Jahren mit den Akustikkopplern,
0: das hat was. Welches meinst du?
1: <lacht> Hauptkontrollraum, das Herzstück des ESOG in Darmstadt, so ein Schwarz-Weiß-Bild
0: sind viele Schatzen. Ja, gut, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, äh, schöne schöne Sache. Und äh, genau, hier sieht man noch ein Foto von äh, äh, Rosetta Wake-Up Signal Cheer. Das war natürlich auch äh, ein tolles Ereignis vor zwei Jahren. Nee, drei Jahre. Gott, Rosetta ist schon jetzt drei Jahre wieder her. Der Wahnsinn.
1: Jo. Ja, das war vor unserer Zeit, also vor dem Podcast.
0: Mhm, stimmt. Ja, und äh, das war's äh, zum ESOC. Du hast hier noch was? Ah, wo, wo, hast du dann die, wo siehst du die Akustikkoppler?
1: Das sind die Telefone. Ach so. <lacht> ja. Was, was, sind sonst, was sind denn sonst Akustikkoppler? Das ist einfach bloß so zwei, zwei äh, Gummi-Muffen, wo du halt äh, Mikrofon und äh, Lautsprecher von Telefonhörer draufpappst äh, und ja.
0: Ach so, damit die Internet haben oder wie? <lacht> genau. Ach so. Ja, das, ich habe gedacht, das ist einfach nur eine Halterung fürs Telefon. <lacht> <lacht>
1: äh, obwohl, kann natürlich auch sein. Aber ich, ich schätze, das ist Akustik, das sieht mir sehr nach Akustikkoppel aus. Da ist auch, ein, äh, da ist auch eine Wählscheibe noch dabei.
0: Ja, stimmt. Du hast recht. Da kann man nicht hier noch ja, bestimmt irgendwelche Daten anwählen. Datencenter. Ja. <lacht> Da hier die Flaggen so war 1, 2, das 3, damals. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, es sind auch nur zehn Flaggen damals gewesen.
1: Jo, jede Menge blinken Lights.
0: Genau. Ja, ist schön. <lacht> Gut, äh, verlassen wir das ESOC und kommen wieder in die Jetztzeit. Äh, noch Nochmal kurz äh, zurück zu Nordkorea. Und da hast du irgendwas mit ukrainischen Triebwerken vorbereitet.
1: Ja, es gab zwischendurch die Story, dass die äh, Raketen von Nordkorea äh, angeblich irgendwie von der Ukraine äh, geklaut sind, äh, dass die Ukraine in Nordkorea geholfen hat, äh, äh, dort Raketen zu bauen. Und äh, der Anatoly Zack, äh, der ja Russian Space Web äh, betreibt, der hat dann sehr schönen Artikel dazu geschrieben. Zu dem RD-250-Triebwerk, äh, was das Ding ist, worum es da geht. <lacht> um, und äh, um jetzt nicht zu lange um den heißen Brei herumzureden, ähm, das RT-250-Triebwerk wird äh, zwar mehr oder weniger in der Ukraine gebaut, aber die Brennkammern kommen aus Russland. Und die Ukrainer kriegen es derzeit nicht hin, äh, so ein Triebwerk selbst komplett herzustellen und sind mehr oder weniger auf noch ein paar übrig gebliebene russische Brennkammern angewiesen, wenn sie sowas bauen wollen. Ähm, soll heißen, äh, selbst wenn die gewollt hätten, hätten sie es wahrscheinlich nicht geschafft, den Nordkoreanern da, den Nordkoreanern da ernsthaft zu helfen, weil ähm, die würden das selbst sehr gerne tun, schätze ich mal. Ähm, also diese diese, rakete, diese Raketentriebwerke selbst herzustellen, weil ähm, die werden zum Beispiel für diese zyklon 4 rakete gebaut, die mal früher für, äh, für Brasilien vorgesehen war, ähm, was dann irgendwann eingestellt wurde. Aber demnächst soll sie ja von Kanada aus fliegen. Äh, es gibt äh, erstaunliche Verbindungen zwischen Kanada und der Ukraine. <lacht> Zumindest in der Raumfahrt. Ähm, ja, aber das ist halt so das Wesentliche. Also das, äh, das Triebwerk, das die Ukraine äh, dass die Ukrainer angeblich den äh, Nordkoreanern vermacht haben sollen, äh, ist ein Triebwerk, das die Ukrainer noch nicht mehr selbst herstellen können. Von daher ist es äh, mehr als unwahrscheinlich, dass die denen substanziell geholfen haben. Ähm, fand, ich, äh, fand ich jedenfalls sehr äh, sehr erstaunlich, weil ich, ich wusste nicht, dass die, ähm, äh, dass die Ukrainer letzten Endes dann doch so weit hinterher sind, dass sie äh, bestimmte kritische Teile von den Triebwerken nicht selbst herstellen
0: können. Ja, aber was ich gehört habe, ist auch zum Beispiel, dass ähm, man vermutet, dass äh, nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts waren ja dann sehr viele ukrainische Raketenwissenschaftler mehr oder weniger arbeitslos. Und dass äh, zum Beispiel Nordkorea die einfach abgeworben hat. Also dass sie gar nicht die Technik sich ins Land geholt haben, sondern das Know-how und äh, das... Äh, ja,
1: aber, aber das ist ja der Witz, äh, das Know-how ist ja sowieso nicht vorhanden. So. Die Ukrainer kriegen es ja selbst nicht hin. Die würden ja gern.
0: Ja, aber kann es sich trotz Also, die, es ist ja so, dass, dass vor drei Jahren, als dieser Ukraine-Konflikt mehr oder weniger angefangen hat, dass zu dem Zeitpunkt auch Nordkorea auf einmal äh, wesentlich besser beim Raketenbauen wurde.
1: Oh. Naja.
0: Bist du nicht von überzeugt in der ich,
1: Bin der Theorie? Bin ich nicht sehr von überzeugt, nee. Äh, weil die hatten schon davor ständige Fortschritte gemacht und das ist jetzt keine ganz große Revolution, die da passiert ist. Okay. Also sehe ich zumindest nicht.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wo, wer, wo ich das gehört habe, aber es erschien plausibel auf, also auf die erste Idee hin.
1: Hm, ähm, kann auch sein, dass ich mich da irre müsste ich mich irgendwann noch mal etwas näher mit beschäftigen, aber ähm, zumindest was dieses eine Triebwerk angeht, wo es dann auch ein Foto dazu gab und dass das angeblich so ganz ähnlich aussieht, äh, ja, das, das kann es halt nicht sein, weil wie gesagt, die, die Ukrainer kriegen es erstmal selbst nicht hin. <lacht> ähm, mehr Details äh, dazu gibt es in einem Artikel dazu und zum RD-250 Triebwerk auf russianspaceweb.com oh, und werden wir sicherlich auch verlinken. Ne? Mhm. Was war jetzt noch ich, mit dem RD-870? Das RD870-Triebwerk, was war das noch Das hast du auch noch verlinkt. Ich hatte, es, ich hatte es mit verlinkt. Ähm, das war ein ach ja, stimmt. Äh, das ist eine Weiterentwicklung gewesen aus der gleichen Technik heraus. Ähm, weil das RD-250 ist natürlich militärisches Triebwerk mit lagerbaren Treibstoffen äh, und giftigen Treibstoffen. <lacht> ne? Monomethylhydrazin und sowas. Um, und äh, um das Ganze etwas, äh, etwas besser zu machen, für die zivile Nutzung haben die halt äh, versucht, eine neue Version davon zu bauen. Halt dieses RD-870-Triebwerk, äh, was dann für die Zyklon-4M 4M-Rakete äh, von Kanada gedacht ist. Ähm, ja. Kann man sich mal durchlesen. Äh, ich glaube, das Ach ja, nee, da, da gibt es halt das gleiche Problem mit den Brennkammern. Also die haben dort auch die, die haben dort auch irgendwie 50 Brennkammern noch übrig und äh, daraus können die die bauen. Aber mehr dann halt auch nicht. Also das reicht dann für ein paar Raketen, äh, weil du brauchst mehrere Brennkammern pro, pro Triebwerk. Und dann war es das halt auch. Okay. Also, ja, also ich, ich fand das halt irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Äh, dass die ukraine halt letzten Endes doch äh, ja, da sehr beschränkt sind, also ähm, ja, dass da in der Ukraine äh, offensichtlich nicht das Know-how ist, äh, um äh, bestimmte Triebwerke, um diese Triebwerkstechnik dann selbst umzusetzen. Äh, kann auch sein, dass ich da, dass, ich, dass mir da jetzt ein paar Details entfallen sind oder äh, also halt irgendwie, dass ich da bestimmte Dinge nicht mitbekommen habe. Und die das doch hinkriegen können. Ähm ja, aber ich fand das halt erstaunlich. Also ich habe das halt bloß gelesen und äh, ja, <lacht> wollte darüber reden. Wo fährt man einen Podcast?
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber so äh, wissen jedenfalls unsere Hörer und Hörerinnen, dass ähm, die Nordkoreaner auf jeden Fall keine ukrainischen Triebwerke benutzen. Falls das ja, mal im Gespräch äh, aufkommen sollte.
1: Ja, weil die werden die Dinger auch nicht komplett irgendwie am Stück dahin gebracht haben können. <lacht> schätze ich mal. In ich kleinen Teilen möglich, aber Ja, irgendwie so.
0: Ist die Frage, ist es schwieriger, was in die U in Nordkorea reinzubekommen, als es rauszubekommen ist? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. ja. Ähm, es gab jetzt auch ein sehr schönes Video von diesem Real Engineering Guy, der, ähm, Darüber geredet hat. Ich hab's noch nicht ich hab's mir noch nicht angeschaut. Darüber geredet, also im Grunde ist die Sache, ja, Nordkorea kann jetzt Raketen sehr erfolgreich in den Weltraum starten, aber beinahe, um eine funktionierende ICBM zu haben, ist der schwierige Teil ja, die erfolgreich auch, auch wieder aus dem Weltraum herauszubekommen. Und die haben halt noch kein, kein äh, funktionierendes, äh, Atmospheric Reentry Vehicle für ihre Atombomben von dem her wird es äh, das ist die frage ob sie das haben oder nicht aber äh,
1: historisch war das nicht so furchtbar schwierig die dinger zu bauen die frage ist dann die steuerung
0: ja genau das war das problem also du ah okay äh, die haben keine äh, navigationssatelliten oder sowas oder äh, oder, zu, oder China hat denen auch keinen zugang zu ihren gegeben mhm. also Nordkorea bräuchte erstmal sowas wie ein eigenes gps-system damit sie äh, relativ genau wissen, wo sie ihre Raketen hinschießen.
1: Ja, das ist, der, das ist dann der eigentliche Punkt. Ähm, ah, muss man jetzt abwarten. Es kann dann, es kann dann sein, äh, dass die Nordkoreaner das machen, was die Russen und die Amerikaner früher gemacht haben, äh, als sie das gleiche Problem hatten, weil da, da hatten sie selber noch keine Satelliten. Äh, und rate mal, was die damals gemacht haben.
0: Keine Ahnung, gehofft.
1: Naja, nee, sie haben dafür gesorgt, dass man auch, wenn man daneben trifft, äh, immer noch alles kaputt macht und haben entsprechend große Bomben da drauf gepackt.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, ich hoffe, dass die, dass die Nordkoreaner das irgendwie vermeiden. Dass die doch lieber eher die, die, die Zieltechnik verbessern und nicht die Größe der Bomben es würde irgendwie sicherlich die Nerven aller Beteiligten schon.
0: <lacht> ja. Mm, äh, in dem Video wird dann auch erklärt, wie die das bei der V2 gemacht ha haben. Ähm, die haben einfach einen äh, Kompassrichtung gesetzt und die Rakete in die Richtung ja. fliegen lassen und dann die Entfernung damit äh, beschränkt, dass sie einfach äh, wie viel Sprit sie der Rakete mitgegeben haben. Das war genau. dann auch nicht super genau, aber man musste ja nur von Holland bis nach London kommen.
1: Genau, und hätte man eine Atombombe drauf gehabt, dann, äh, also eine Wasserstoffbombe drauf gehabt, dann hätte das vollkommen ausgereicht. Ne? Fünf Kilometer daneben, trotzdem putt. Ja. Äh, das war halt der, so irgendwie die, die Idee dahinter, äh, als man dann so zum Beispiel den Vorläufer der Protonrakete gebaut hat. Äh, ja, wo man halt einfach bloß irgendwie eine 50 oder 100 Megatonnen-Bombe oben drauf gepackt hat und gesagt hat, boah, ne? schmeiße ich halt zehn Kilometer daneben, was soll es.
0: Hm. Ja, hoffen wir, dass das alles noch, äh, noch äh, nicht passiert.
1: Ja, ne, also äh, friedenssicherte Maßnahmen äh, verschafft äh, Nordkorea äh, bessere Zieltechnik. <lacht> äh, <lacht> das war jetzt ketzerisch. <lacht>
0: ja. Mal sehen, äh, wie sich das in den nächsten zwei Wochen noch entwickelt. Äh, irgendwie äh, Trump meinte äh, ja schon, er überlegt die militärische Lösung. Ähm, ob man da wirklich tatsächlich von einer Lösung oder nicht von einer Eskalation sprechen sollte?
1: Irgend so ein Amerikaner, irgendein Militär aus Amerika, aus Amerika hat auch schon gesagt, äh, es ist besser, wenn wir ein paar Millionen Nordkoreaner töten, anstatt, äh, anstatt irgendwie ein paar tausend äh, Amerikaner zu gefährden.
0: Ja, lieber wir, lieber die als wir nach dem Motto.
1: Ja, ja, bloß die Relation. Ne? Und das ist ein Präventivkrieg. Ja. Und so ne.
0: Ja, also äh, ich, er
1: nannte das die moralische Lösung.
0: Die moralische Lösung. Hm. also ich denke mal, es wird wahrscheinlich am meisten bringen. Hat nicht jetzt sogar Putin gesagt, man sollte mit den Nordkoreanern reden? Und die Südkoreaner wollen das auch? Da, ja. Ich habe das neulich hab äh, in den Nachrichten gehört, dass, dass sich Putin mit dem südkoreanischen Präsidenten in Vladivostok getroffen hatte und beide irgendwie der Meinung waren oder vor allem Putin, äh, dass man vielleicht doch lieber diplomatisch da vorgehen sollte.
1: Hm. Äh, warte mal, ich schick dir mal, ich verlinke mal noch den äh, diesen Artikel in der New York Post von besagtem Amerikaner.
0: Bei Machst du es im Workplay oder wo machst du es?
1: Ja, bei dem ukrainischen Dingens hier.
0: War das so ein op ed oder was war das?
1: Also Überschrift: The Moral Answer to North Korea Threats. Take them out. Ja. Opinion. Ja, war ein, ist ein, ein Opinion-Piece. Joe, better a million dead North Koreans than a thousand dead Americans. Das ist der erste Satz von dem Artikel. Hm. <lacht> Alter, da weißt du, wo wir sind, ne? Ja, Rolf Peters, okay, Rolf Peters ist Fox News Strategic Analyst.
0: Hm. Ja gut, dann wundert mich auch nichts mehr.
1: Ja, ähm, aber es, es gibt durchaus in den USA ein äh, sehr verbreitetes, äh, eine sehr verbreitete Einstellung, dass man sagt, dass die USA die Welt irgendwie äh, äh, führen oder ne, die, die sagen run the world jetzt nicht sagen, rule the world oder irgend sowas, ne? <lacht> nicht beherrschen oder so, sondern halt sie am Laufen halten. Und äh, ja, ich weiß nicht, also ich äh, ist, ist, die, die, die Amerikaner sind mir, was das angeht, extrem unsympathisch.
0: Ja, wo wir gerade bei den Amerikanern sind, ähm, es gibt jetzt einen Vorschlag für äh, NASA Administrator von Trump. Ähm, der alte Charlie Bolden ähm, ja. ist ja ähm, mit Obama äh, aus dem Amt geschieden. Hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir? Ach so, ah, du
1: wolltest das machen. Okay, ja. ich hatte gar nicht geguckt, weil ich hatte ja einen Artikel dazu geschrieben.
0: Ach hast du? Habe ich jetzt? Also kannst ja deine Expertise jetzt noch reinwerfen. Also ah, du,
1: du hast den, du hast den Artikel nicht mitbekommen. Okay, das erklärt einiges. Ich hatte gedacht, du hättest das gesehen.
0: Ja gut, ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe ihn gesehen, aber nicht gelesen. Aber auf jeden Fall. Mhm. ähm, der neue NASA-Administrator soll nach Trumps Wünschen Jeff Bridenstein heißen. Ähm ja. Und äh,
1: es ist unsere Nachlässigkeit zu verdanken, dass ihr diesen Namen noch nicht kennt.
0: Nee, nee, den kennen die. Wir nee,
1: dass, dass, dass wir den noch nicht dass wir den noch nicht, äh, länger noch
0: nicht ach, mal ausführlich ach, im Podcast haben. Warte, warte kurz, Sch äh, Schwachsinn, der heißt nicht G Jeff, der heißt Jim. Jim Bridenstein. Das war mein Fehler. Ähm äh, ja. Nee, den hatten wir besprochen, Frank.
1: Hatten wir echt? Ja, ich hatte äh, mal
0: ganz okay. am Anfang erwähnt, ähm, welche Namen da rumfliegen und habe ich gesagt: Merkt euch mal den Namen, Ach der so wird das. wahrscheinlich werden.
1: Ja, nee, ich, nee, es, es ging mir um was anderes, weil äh, das ist der Typ, der damals den American Space Renaissance Act äh, ausgearbeitet und versucht hat, äh, ins als Gesetz äh, verabschieden zu lassen. Und der hat den, der ist da halt Hauptautor von diesem Gesetz gewesen was so schlappe 111 Seiten
0: oder so sind. Ja, also der ist äh, ist kein unbekannter Name. Und den habe ich,
1: hab ich mir halt mal durchgelesen gehabt und daraus dann einen Artikel geschrieben.
0: Ja, also Und der, ja, also dann, der, ja, also mach der, du mal. Ja, äh, der Name äh, ist äh, durchaus nicht unbekannt, was amerikanische Weltraumpolitik äh, angeht, ähm, sitzt auch im ähm, Komitee, im, im, äh, im Unterhauskomitee für Wissenschaft weltraum und äh, technology äh, also technologie ist äh, abgeordneter aus oklahoma natürlich äh, äh, republikaner und ähm, ja das problem ist dass er ähm, so ein äh, so ein ähm, ja, äh, ein bisschen kritisch auf den menschengemachten klimawandel schaut und ähm, ja, die NASA vor allem dafür kritisiert, dass sie so viel Geld für Klimaforschung ausgeben. Und er hat auch schon angekündigt, dass ähm, eine Passage aus dem NASA-Motto, nämlich ähm, die Vergrößerung des menschlichen Wissens...
1: Nein, nicht nur nicht nur die. Deswegen habe ich ja gesagt, hättest mal den Artikel durchgelesen. Ja, gewesen. dann erzähl doch <lacht> doch mal was. Also ursprünglich hieß es, die Ausweitung des menschlichen Wissens über die Erde, die Phänomene ihrer Atmosphäre und des Weltraums als ersten Leitsatz. Dann weiter die Verbesserung der Nützlichkeit, Leistung, Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz von Luft- und Raumfahrzeugen. Und drittens äh, die Entwicklung und der Betrieb von Fahrzeugen, die Instrumente, Ausrüstung, Versorgungsgüter und lebende Organismen durch den Weltraum transportieren können. Äh, das sind die ersten drei Punkte gewesen. Es sind, ich glaube, insgesamt neun oder so. Die ersten drei sollen in Zukunft heißen, die Expansion der menschlichen Einflusssphäre im Sonnensystem unter den ersten zu sein, die an einem Ort im Weltraum ankommen und ihn für künftige Nutzung und Entwicklung durch andere öffnen und Infrastruktur vorzubereiten, mit der andere künftig den Weltraum nutzen und entwickeln können. Die Punkte 4 und 5 wurden gestrichen ersatzlos. Die etablierung, Nämlich die Etablierung von langfristigen Studien über die Luft- und Raumfahrt für friedliche wissenschaftliche Zwecke, ihren potenziellen Nutzen und mögliche Probleme. Und fünftens die Erhaltung der Führungsrolle der Vereinigten, der Vereinigten Staaten in der Luft- und Raumfahrtforschung, der Luft- und Raumfahrttechnik und ihrer Anwendung zu friedlichen Zwecken innerhalb und außerhalb der Atmosphäre. Äh, von friedlicher Kooperation, äh, von friedlicher Nutzung wird nur noch äh, gesprochen, wenn es um Kooperation der USA mit anderen Ländern geht. Ansonsten nichts friedlich, alles weg. Äh, und äh, dieser Space Renaissance Act äh, fängt auch praktisch damit an, dass er sagt, äh, wie wichtig der Raumfahrt, die Raumfahrt äh, für für das Militär ist. Also ja. Ähm, Im Prinzip will der äh, die Uhr zurückdrehen auf äh, die 1960er Jahre. Und äh, ja, mit allem drum und dran. Ne? Also irgendwie Flug zum Mars anstatt zum Mond. <lacht> die Ersten zu sein. Und naja, Wissenschaft äh, so bestenfalls als Anhängsel.
0: Mhm, so. Ja. Ähm, er ist auch nicht ganz umstritten, Marco Rubio. Ähm also der äh, republikanische Senator, der ja so ein bisschen äh, könnte man behaupten, gemäßigter ist, ist ja mehr so ein Wirtschaftsliberaler, ähm, meinte, dass ähm, dass seine Ansichten ähm, ganz schlimm für das äh, amerikanische Weltraumprogramm sein könnten. Und der demokratische Senator Bill Nelson, der auch mal Astronaut war, meinte, ähm, dass der äh, der Chef der NASA auch ein Weltraumprofi äh, sein sollte und kein Politiker. Ähm, also es könnte auch durchaus sein, ähm, er ist jetzt noch nicht bestätigt, er ist jetzt nur mal vorgeschlagen und es gibt ja dann diese sogenannten äh, Confirmation Hearings, also äh, Anhörungen ähm, vor dem äh, Unterhaus, äh, also vor dem Repräsentantenhaus. Ähm, äh, das, äh, ich glaube, Repräsentantenhaus nur, äh, also da muss ja bestätigt werden von, von der, von der ähm, vom Senat, soweit ich weiß. Oder vom Senat. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich will da nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall muss er also ja … Also ich habe
1: ich hab auf jeden Fall Senat gelesen.
0: Genau, also er muss, also die Exekutive, also Trump schlägt ja jemanden vor und die Legislative, äh, also der Senat äh, muss, muss dann den Vorschlag annehmen und ähm, … Das bedeutet, dass das noch sein kann, dass, dass diese Confirmation Hearings sehr schwierig werden könnten für ihn, äh, wenn äh, wenn hier diese ganzen Geschichten um Klimaforschung und so, äh, wenn da wenn der, der Senat entschließt, da ein bisschen härter hinterher zu sein. Also es kann ja durchaus passieren, dass ihm diese auch äh, klimakritische äh, Sicht noch ein bisschen ähm, schaden könnte als, äh, als NASA-Administrator.
1: Ja, das werden wir sehen.
0: Er ist auf jeden Fall ein großer Verfechter von kommerzieller Raumfahrt, also die, der, ja, wie heißt Das da? wollte
1: ich noch, das wollte ich noch sagen, ja.
0: Eric Stolmer, der Präsident ähm, der Föderation für kommerzielle Raumfahrt, ähm, hat, hat sich sofort für ihn ausgesprochen und auch einige andere, die in diesem Bereich tätig sind, finden das ganz super, dass er NASA-Administrator wird. Weil ja, der er setzt, sich
1: auch, setzt sich auch für eine private äh, Raumstation ein. Ähm, hat in dem Gesetzesentwurf auch geschrieben, dass die äh, dass untersucht werden soll, ob man den Betrieb der ISS, also nicht nur äh, nicht nur den Transport zur ISS, sondern auch den Betrieb der ISS selbst irgendwie privatisieren kann äh, ja, alles sowas halt, also äh, ganz große Verfechter von, von privater Raumfahrt äh, aber gleichzeitig auch noch äh, SLS also irgendwie SLS wird er trotzdem beibehalten. Äh, so viel, äh, irgendwie muss das halt sein, weil ansonsten kriegt er nicht die Unterstützung von den ganzen Leuten, die halt äh, da investiert haben, ne? Ja oder aus also den politisch aus, politisch den, investiert aus den
0: Staaten kommen wo die Firmen sitzen die das SLS Meine ich bauen ja. sollen genau <lacht> Meine das, ich was rein, rein zufällig genau die Firmen sind die früher das Space Shuttle gebaut haben wo mir jetzt wenn man ganz böse wäre behaupten könnte dass das SLS nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Firmen sind die sauer wurden dass sie nicht mehr das Space Shuttle bauen oh. dürfen aber das sind nur ganz fiese ja. Gerüchte da ja. das SLS ist ein wichtiger Beitrag für die Raumfahrt
1: ja um, wobei ich insgesamt sagen muss, äh, es ist nicht alles schlecht, was er schreibt. Äh, du kannst nicht 111 Seiten schreiben und da nur Schlechtes drin haben. Das geht einfach nicht.
0: Ach, also es gibt einige Bücher, die länger als 111 Seiten sind und sehr schlecht sind.
1: Ja, äh, also es gibt es gibt ein paar Dinge, also äh, dass er äh, dass er äh, die Detektierung von Weltraumschrott äh, und den Umgang damit direkt reingeschrieben hat. Mhm. Ähm, dass äh, die äh, die Klasse-C und Klasse-D-Missionen äh, der NASA mit privaten äh, Firmen gestartet werden sollen. Klar, äh, ist halt eine Frage von, von irgendwie so Privatisierung und so weiter, aber äh, ist halt auch irgendwo sinnvoll. Ja. Ne, weil zurzeit ist das halt alles sehr, sehr teuer, was die da machen. Und äh, ich kann, ich kann da, ich kann da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen, zu sagen, äh, versucht mal da was Billigeres zu finden. Also, das ist schon, das ist schon irgendwo vernünftig. Ne? Also, es ist nicht, es ist nicht alles schlecht, aber äh, im Großen und Ganzen trotzdem. <lacht> ne? Im Großen und Ganzen, aber nicht in allen Details.
0: Ja, ja, okay. Ja, jetzt muss man abwarten, wie die äh, Bestätigungsanhörungen. Confirmation Hearings äh, ablaufen und äh, was er dann tatsächlich auch umsetzt. Ja. Das wird sich jetzt noch mal ein paar, also ich denke, ich weiß gar nicht, wie lange sowas dauert, aber ich denke, ein paar Wochen bis Monate wird ja, sich das ja. jetzt noch mal hinziehen. Größen,
1: äh, was in der Größenordnung soll es auch sein. Hm. Äh, in der Zwischenzeit bleibt der gleiche, der, der Zwischenchef von der NASA,
0: Robert Lightfoot, Robert
1: Lightfoot Jr. Ah,
0: Jr., okay. Ja, ähm, das war das. Kommen wir, äh, kommen wir nach Indien, ähm, denen ist es äh, die letzte letzte Woche auch nicht so gut ergangen.
1: Ja, also ähm, ich hatte mich ja in äh, hier mit Planet Labs, hatte ich mich ja auch unterhalten und die hatten ja 88 äh, ihre Satelliten mit genau so einer Rakete gestartet. ne Also <lacht> so ein bisschen geschluckt haben die dann auch. <lacht> äh, weil, mit was für einer also, Rakete
0: hat, musst du noch sagen?
1: mit einer PSLV aus Indien, also dem Polar Satellite Launch Vehicle, ähm, was ja die zuverlässigste Rakete von Indien ist und äh, bisher erst einen äh, kompletten, komplett versagten Start hatte. Und das war der Jungfernflug ganz am Anfang.
0: Wie lang ist das, ja? Äh,
1: 93, glaube ich. Sehr, sehr lang.
0: Also 24 Jahre.
1: Ja. Ähm, dazwischen hatten wir noch der vierte Start, was der erste, der erste operationelle Start war. Da war, äh, hatte die letzte Stufe, glaube ich, irgendwie eine Unterfunktion oder so. Und, äh, ja, etwas zu niedriger Orbit, aber da konnte sich der Satellit noch retten. Äh, dieser Satellit hier hatte keine Chance, weil, äh, die Nutzlastverkleidung hat sich nicht geöffnet. Äh, das hat dann zur Folge, dass erstens der Satellit nicht rauskommt. Die, die Loslösung des Satelliten hat funktioniert, wie programmiert. Und dann schwebte er innerhalb der Nutzlastvergleichung, äh, in, innerhalb der Nutzlastverkleidung äh, doch recht hilflos umher. Tja, äh, und natürlich im viel zu niedrigen Orbit, weil die Nutzlastverkleidung wird ja deshalb abgeworfen, äh, weil die halt, ja, doch einiges wiegt und äh, dieses Gewicht in der letzten Stufe dann doch äh, sehr wichtig ist, loszuwerden, um noch äh, mehr Leistung rauszuholen. Mhm. Jo und äh, ja, also äh, schlecht. Aber hatte schlecht war,
0: war der niedrige Orbit nicht auch deswegen, weil die zweite Stufe nicht äh, sofort gezündet hat? Da war äh, nee, nee so. das
1: da, da war, da war Besonderes, das war einfach bloß, also bei der zweiten Stufe hat man dann halt gemerkt, dass die, dass die Performance nicht da ist, wo sie sein sollte, weil die zweite Stufe ist genau die Stufe, bei der auch die Nutzersverkleidung
0: abgeworfen wird. Ah, okay, das war das. <lacht> Und ja. Ja, schade.
1: Ist schade und äh, jetzt müssen die sich halt erstmal hinsetzen und gucken, äh, was ist da schiefgelaufen, wie, äh, wie verhindert man das in Zukunft und äh, dann zusehen, dass es weitergeht. Äh, ja, also ich, ich finde es halt echt schade, weil das ist eine, eine Rakete, die äh, doch sehr, sehr zuverlässig war. Also 40, ich glaube 38 Starts oder so äh, in Folge ohne Probleme und äh, jetzt das.
0: Mhm. Ja, äh, schon sehr schade und wie schon gesagt, eine sehr zuverlässige Rakete, also auch sehr ungewöhnlich, dass da mal was schief geht.
1: Ja, äh, kann irgendwas ganz Simples gewesen sein, Irgende, äh, irgendein Kabel, das, das mit den Sprengbolzen nicht verbunden war oder irgend sowas. Mhm. Tja,
0: passiert. <lacht> schade, dass sie das Video nicht äh, veröffentlicht haben, wo man sieht, wie der Satellit in der Nutzlastverkleidung hin und her schwebt. Also sie haben äh, gesagt, sie haben das auf den, auf den Videos gesehen, aber sie haben das Video nicht veröffentlicht dazu, oder?
1: Weiß ich nicht, ich habe mehrere Bilder gesehen, ähm, so. aber ich habe mir jetzt ein Bild gesehen davon. Ah, okay. Ähm, keine Ahnung, ich habe nicht nochmal gesucht, zu viel anderes zu tun gehabt.
0: Okay, äh, das war... Das zu Indien, ich glaube, mehr kann man da jetzt auch gar nicht mehr zu sagen, oder?
1: Ja, äh, sehr viel kann ich auch nicht sagen zu dem, was danach noch passiert ist. Äh, nicht in Indien, sondern in französisch Guyana. Da stand der Start einer Ariane 5 Rakete mit zwei Kommunikationssatelliten, irgendwie 0815 irgendwas.
0: <lacht> Sorry,
1: ich hatte nicht nochmal nachgeguckt.
0: Ich glaube, einer war von Intelsat auf jeden Fall.
1: Ja, 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 Intelsat habe ich auch noch im Kopf gehabt. Äh, noch nicht mal ein, sonderlich leichter, es sind nochmal so 6,5 Tonnen gewesen und der andere 3,8. Also es war insgesamt eine Nutzlast von, ich glaube, 10,8 Tonnen oder so, also schon ganz ordentlich. Ähm, ist auch nicht gestartet. <lacht> Haupttriebwerk gezündet, dann abgebrochen, äh, irgendwie eine Sekunde vor, vor Liftoff und ähm, ja, ich hatte ja erstmal vermutet wahrscheinlich Haupttriebwerk, weil das Haupttriebwerk wird ja aus gutem Grund äh, vorher gezündet, damit man halt gucken kann, ob da irgendwie, ob da alles funktioniert und, äh, es ist kein schlechter Verdacht zu sagen, äh, ja, wahrscheinlich äh, ist da irgendwas schiefgegangen mit dem Haupttriebwerk, das deswegen abgebrochen wurde. War aber nicht. Äh, es waren die Feststoffbooster. Irgendwas, irgendwas an der Elektrik. Ein elektrisches Gerät an einem der Feststoffbooster. Hm. Was auch immer es war, äh, es hat jedenfalls nicht funktioniert. Und damit konnte das Ding nicht abheben und äh, hat es auch bis heute noch nicht getan, äh, bis ihr das hört, möglicherweise dann doch schon.
0: Ja, also Tag der Aufnahme ist der 9. September, Samstag, 19 Uhr. Und äh, genau. bis dahin ist noch nichts ähm, noch nichts zu hören aus Kourou. Die haben, glaube ich, gerade keine Probleme mit irgendwelchen Stürmen? Äh,
1: nein, also das, das ist ja auch der Witz mit, äh, mit französisch guyana mit Kourou. Äh, das ist so weit südlich, dass die äh, Tropenstürme da nicht hinkommen. Ah, das ist Truppenstürme, Truppenstürme entstehen immer nur etwas abseits vom Äquator. Und wenn du recht nahe dran bist, dann kommen die da nicht hin.
0: <lacht> das ist ähm, wahrscheinlich auch ein Fakt gewesen, warum man den Stadtplatz gewählt hat.
1: Äh, ja. <lacht> Mit Sicherheit. Also ist halt sehr viel besseres Wetter als zum Beispiel in Florida.
0: Ähm, genau. Bevor wir aber zu den äh, zu den äh, richtigen Stürmen kommen, äh, will ich noch kurz gern was zu den sogenannten Sonnenstürmen sagen. Äh, denn es gab mal wieder einen ziemlich starken Solar Flare. Also die Sonne hat ja ähm, wieder ziemlich große Sonnenflecken äh, hervorgebracht oder beziehungsweise die haben sich, die waren schon in da. In diesem
1: mehr oder weniger elfjährigen Zyklus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann war der letzte zu Ende? Der letzte war glaube ich 2001 zu Ende. Äh, ne, das war das letzte Maximum, genau. Irgendwie so 2001, 2003 rum, plus elf. ja, könnte ungefähr um die Zeit sein. Äh, das letzte Minimum war bloß irgendwie etwas länger als sonst. Mhm. Also irgendwas ist da merkwürdig gewesen beim letzten Mal.
0: Genau. Also die Sonnenflecken haben sich jetzt in Richtung Erde gedreht. Oder wir haben uns in Richtung Sonnenflecken gedreht. Das ist ja ein Frage des Standpunkts. Und, äh, die sind halt so ein paar Erden, Durchmesser groß. Und, ähm, was diese Sonnenflicken gerne machen, ist nämlich, äh, so Solarflares absetzen. Und, äh, vor zwei Tagen ist eine Solarflare der Stärke 9,3. Also es gibt ja, es gibt da ja so Klassifizierung. Ähm, es gibt die ähm, C-Flares, das sind die schwächsten. Dann gibt es M-Flares, ähm, die sind 10 mal stärker als die C-Flares. Und dann gibt es X-Flares, die zehnmal stärker als die M-Flares sind, also 100 mal stärker als die C-Flares. Und ähm, das war jetzt eine sogenannte X-Flare äh, vom äh, Sonnenflick AR 2673. Mit der, mit der, ich glaube, Klassifizierung oder Stärkenklassifizierung ähm, X9.3 und das ist die, die stärkste Solar Flare seit 2005 gewesen. Wie das halt so ist, ne?
1: Von einem Maximum zum nächsten, obwohl 2005 ist nach dem Maximum gewesen. Egal. <lacht> Ja, irgendwas, ich, ich glaube, irgendwas war, war merkwürdig beim letzten Maximum und auch merkwürdig beim letzten Minimum, was danach kam. Normalerweise sind die ziemlich regelmäßig elf Jahre, aber irgendwie ist es zurzeit merkwürdig.
0: Okay. Ähm, was zur Folge hat, dass äh, vor allem äh, so in Richtung Amerika, ähm, das, äh, GP. das also das war sozusagen der, der, ähm, der Hotspot, war so, ich glaube, so in der Atlantikregion äh, vor Amerika, aber es äh, hat es auch bis hierher gestrahlt und ähm, gab dann Warnungen, dass GPS gestört werden könnte für ein paar Tage. Ähm, aber ich habe auch keine großen Ausfälle berichtet gesehen. Jo, was, ich auf auch keine gemerkt. was auf jeden ich Fall mich auch nicht verlaufen oder so. <lacht> was auf jeden Fall sehr stark ist, ähm, ist das Nordlicht zurzeit.
1: Ja, das ist das, was äh, das, was damit einhergeht, ne? Genau. Um,
0: also wenn man, wenn man jetzt äh, in, in nördlichen Regionen wohnt, äh, wird man wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass es da sehr stark leuchtet am Himmel.
1: Es sind halt irgendwelche Teilchen, die von der Sonne äh, Richtung Erde äh, gejagt werden und die kollidieren mit der oberen Atmosphäre und ionisieren dort einige, ja, einige Bestandteile der Luft und äh, irgendwann kombinieren sich dann die, die Elektronen und die Ionen, die ja voneinander getrennt werden, wenn sie ionisiert werden, äh, wieder und äh, das leuchtet dann. Sowas ähnliches konnte man auch damals beobachten, als die Amerikaner äh, äh, Atombombenversuche gemacht haben, wie Starfish Prime und noch ein paar andere. Ähm, wo man halt Atombomben in den Weltraum äh, ja praktisch äh, gebracht hat und die dort hat explodieren lassen so in 400 Kilometern Höhe oder so und da hat man dann auch mal äh, weiter südlich ähm, Polarlichter gesehen mhm. weil gleiches Phänomen ne?
0: ja ionisierende Teilchen in der Atmosphäre ja. ähm, genau und äh, das war das war die Sonne die gestürmt hat und jetzt kommen wir äh, zu dem ganz großen Sturm, der zurzeit äh, sich äh, Richtung Florida bewegt, nämlich Hurricane ja. Irma. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon Hurricane Harvey, der äh, die Operation im Houston ähm, Mission Control äh, beeinträchtigt hat. Da gab dann, also das nennen die dort Out Team, also die den Sturm dann ausreiten sozusagen. Ja die dann ähm, da gab es Fotos wie sie dann in so einem anderen Kontrollraum irgendwie Betten aufgebaut haben also dass die Leute die kommen dann natürlich dann nicht mehr raus weil man will halt nicht beim Hurricane irgendwo das Haus verlassen und ähm, deswegen war Houston für eine Zeit lang äh, mit so einem Notfallteam weil man will natürlich nicht die ISS irgendwie unkontrolliert lassen das also ist halt einfach blöd und deswegen gab es da so Notfallteam und jetzt bewegt sich gerade ein Hurricane auf das, ähm, unter anderem auf das äh, Kennedy Space Center zu. Und ähm, ja, es äh, schwankt immer so zwischen einem Kategorie 4 und Kategorie 5 Hurricane. Ich glaube, er wurde jetzt schon wieder herabgestopft auf Kategorie 4. Ja, äh, dürfte auch dabei bleiben. Genau. Eher noch. Und wenn er dann auf Land trifft, wird er sofort äh, abgeschwächt. Also es wird wahrscheinlich kein voller Kategorie 4 äh, Sturm, Hurricane äh, auf das Kennedy Space Center treffen. Aber es ist trotzdem äh, keine lustige Veranstaltung, so ein Hurricane. Ähm, da will man nicht unbedingt dabei sein. Aber es gibt Leute, die machen, äh, die, sagen wir mal, opfern sich freiwillig mehr oder weniger dafür, äh, und ähm, es werden jetzt 130 bis 140 Leute äh, im Kennedy Space Center ausharren und dort alle kriti kritische Infrastruktur überwachen.
1: Ja. Das, um, ja. Übrigens der Start einer äh, Atlas 5 Rakete von Vandenberg in Kalifornien wurde jetzt auch äh, verschoben.
0: Genau, das habe ich auch nicht.
1: Nicht, weil dort irgendwie Wind ist, <lacht>, sondern weil, my, weil die ULA gesagt hat, äh, Jungs, ähm, der Raketenstart kann dort erstmal warten, helft mal lieber in Florida mit.
0: Ja, ich glaube, es war mehr so, dass äh, die auch äh, also Mitarbeiter in Florida haben, die diesen Staat betreuen sollen und denen wollten sie freigeben, damit die halt Gelegenheit haben, äh, sich in Sicherheit zu bringen.
1: Okay, irgend Also, also, also wahrscheinlich
0: Fall. beides wird richtig sein. Ja. Auf jeden Fall äh, wollte man halt die ULA-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in, in Florida äh, irgendwie so entlasten, dass sie sich auf diesen Hurricane vorbereiten können. Ähm, man erwartet, dass der Hurricane äh, Irma am Sonntagmorgen, äh, 10. September, ähm, die Florida Keys, also diese ersten Inseln vor Florida erreichen wird. Und dann äh, ja, seinen Weg über Schleuder hinweg fortsetzen wird, das kann man tatsächlich kaum richtig voraussagen, welchen genauen Weg er jetzt nehmen wird. Ähm, es gibt da verschiedene. Weil
1: das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja, also es gibt verschiedene Modelle und äh, von er wird irgendwie äh, links am Florida vorbeiziehen oder rechts oder durch die Mitte. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle. und Man kann es einfach nicht genau voraussagen. Ähm, die Mitte ist die Mitte ist zurzeit äh, Tampa Bay und
1: Tampa Bay ist also wurde zuvor schon geschrieben ist äh, besonders anfällig für Hurricanes. Ah ja, wie es halt immer in den USA so ist. Ne? Also äh, in den USA ist halt grundsätzlich gar nichts vorbereitet auf äh, die Hurricanes, die in der Vergangenheit schon mal äh, angekommen sind. Also Houston war das Gleiche. Also Galveston, was direkt vor vor Houston ist, äh, hat einen, einen der größten Hurricanes, äh, also ein also den tödlichsten Hurricane der US-Geschichte mal gehabt haben sich trotzdem nicht wirklich darauf vorbereitet, dass sowas nochmal kommt. Äh, Florida ähm, ist auch nicht sonderlich vorbereitet. also, ähm, ja, dabei ist Florida eigentlich extrem anfällig für, für Hurricanes. Die haben halt bloß in letzter Zeit sehr viel Glück gehabt. Ähm, der letzte war 92 Andrew. Davor 1960 einer. Äh, boah, wie hieß der? Donner oder irgend sowas. Um, der letzte war, Hurricane in Florida war Alter, ah, der letzte Ich meine jetzt die letzten großen. Also okay. es gibt so eine es gibt so eine Liste der, der größten Hurricanes, äh, der zehn größten Hurricanes, die jemals die US-Küste erreicht haben. Ähm, und äh, das sind gewesen Also Andrew war der Letzte, dann, dann ja, hat irgendwie in den 60er-Jahren einer Finde ich jetzt nicht mehr raus, welcher welcher das war 1960. Ähm, egal, davor dann äh, 35 der Labor Day, äh, ja, Labor Day Hurricane, damals gab es keine, keine Namen für die Dinger. Dann äh, 26 Great Miami, 1919 Florida Keys und zwischendurch noch irgendeiner. Also, ähm, innerhalb von 16 Jahren sind da mal eben vier Hurricanes der Stärke vier bis fünf in Florida äh, angelandet. Und dann war halt erstmal viel Pause und größere Abstände dazwischen. Aber das heißt natürlich nicht, dass Florida jetzt nicht äh, irgendwie weniger anfällig geworden wäre. <lacht> es ist einfach bloß so, dass die äh, in letzter Zeit viel Glück gehabt haben. Mhm. Jo.
0: Ähm, in, Im Kennedy Space Center steht ja auch das Vehicle Assembly Building das größte einstöckige Gebäude der Welt.
1: <lacht> das ist cool, ja.
0: Und hat auch die äh, größten Tore der Welt, das ähm ist auch so ein Ja, ja
1: das, das, ist, das, ist dann, das, das ist dann auch klar, aber man muss, man muss erst mal drauf kommen. Mhm.
0: <lacht> ähm, und das ist äh, aber natürlich schon so gebaut, dass es äh, auch ein Hurricane der Stufe 5 übersteht. Ähm, es wurde 2005 schon mal durch den Hurricane Francis beschädigt, ähm, aber hat dann halt äh, so diese Außenpaneele, wurden dann halt so ein bisschen abgedeckt. Ähm, aber das ist, äh, also kann man, also das ist ziemlich sicher, aber es ist halt äh, schon interessant. Also da hat man so ein riesiges Gebäude Gebäude, was im Grunde in, in mehr oder weniger hohl ist. Ähm, und äh, das äh, ist aber anscheinend ziemlich safe. Was aber auch interessant ist, was jetzt äh, also jetzt neu ist für diesen Hurricane sozusagen, dass um das Kennedy Space Center herum viel neue Industrien starten ist. Also zum Beispiel Blue Origin und OneWeb äh, bauen da gerade riesige Fabriken vor den Toren des Kennedy Space Centers. Und die sind jetzt natürlich auch sehr anfällig für ähm, diesen Hurricane.
1: Ja. Uh. Gab auch mehr als genügend. Also wenn man wenn man irgendwie im Internet sucht äh, nach Anfälligkeit von Florida gegenüber Hurricanes, äh, da gibt es noch Unnöcher. Mhm. <lacht> also äh, ja, es ist halt wirklich in, in Amerika so, dass sich die Leute nicht vorbereiten auf sowas.
0: Genau. Äh, immer
1: wenn ein Hurricane kommt und äh, welche Gegend der trifft, äh, du findest garantiert einen Artikel, der höchstens zwei Monate alt ist, Bevor der Hurricane auch nur entstanden ist, bevor irgendwer, wer wusste, dass jetzt einer kommt, äh, in dem geschrieben wird, ja, wir sind sehr anfällig für irgendwelche Hurricanes. Das ist echt, das ist echt tragisch nur noch. Also, ja.
0: Ja, SpaceX hat sich jetzt auch beeilt, den Booster, den gelandeten, wieder abzubauen, damit der
1: ja, ich habe mich schon gewundert, ob die das hinkriegen, weil ja, uns hat
0: das ja ein paar Tage gedauert. Ja, ich glaube, stehen lassen können sie ihn halt einfach nicht.
1: <lacht> nee, obwohl, das wären spektakuläre Bilder.
0: Ja, also, ähm, ähm. Da, der, ich glaube, den haben sie jetzt erfolgreich abgebaut und ähm, das, äh, wer jetzt ganz großes Pech hat, ist das American Institute for Astronautics and Aeronautics. Ähm, die ihre Jahreskonferenz, also das ähm, AIAA Forum, das erste Mal äh, in Florida abhalten wollten, was davor immer in Südkalifornien <lacht> stattgefunden hat. Und das mussten die jetzt auch absagen. Äh, ja, ich glaube, den Fehler werden
1: sie nicht nochmal machen.
0: Ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass, äh, zwei Jahre hintereinander wegen einem Hurricane das absagen müssen, <lacht> sinkt ja dann mit jedem Hurricane. Ähm, du, die Statistik widerspricht dir. Okay. Äh, und was auch interessant ist, Richard Branson ähm, hat äh, den Hurricane auf seiner Privatinsel ausgesessen. Im Weinkeller. Ähm, hat er. <lacht> äh, ihm gehört ja die Lecker Island. Sorry. Sorry, aber
1: das Bild ist zu gut. Das Bild ist zu gut, das ich jetzt gerade im Kopf hatte. Egal.
0: Ähm. Ja, also ihm gehört ja hier Neckar Island, ähm, was eine Insel äh, da in der Karibik ist und ähm, er meinte dann, er hätte in den letzten 30 Jahren schon drei andere Hurricanes auf dieser Insel ausgesessen und sein, seine Gebäude sind so stabil gebaut, dass die das überstehen.
1: Ja, es ist halt, es ist verdammt viel Wind es sind große Kräfte, die da wirken, aber es ist nicht unmöglich, ein Haus zu bauen, dass das übersteht.
0: Ja, braucht man das Geld dafür? Also zum Beispiel St. Martin, ja. äh, es gibt ja Inseln, wo gesagt würde, 100 aller Strukturen sind zerstört worden oder nahezu 100 90,
1: naja, 90 so. Ja, ähm, aber, also
0: wenn du kein Geld hast für ein ordentliches Haus und halt… Ja, eine,
1: wobei ich ja gerade bei St. Martin sagen würde, äh, liebe holländische Regierung… Ihr seid für die Insel verantwortlich. Ja.
0: Also, ähm, also, da, da, da. also der hier, der, wie heißt er, da, also dieser, dieser den, äh, dieser niederländische äh, Twitterer, hier Dutch, Dutch Space, glaube ich, heißt hm? er, der hat auch also schon Fotos getwittert, dass die ähm, niederländische Luftwaffe schon ähm, äh, Notmissionen gestartet hat. Und ich glaube, der König hat jetzt auch einen Staatsbesuch angekündigt, äh, hat einen Besuch äh, auf St. Martin angekündigt, um <lacht> halt äh, seinen Untertanen Trost zu spenden.
1: Wie das halt immer so ist, ne, hinterher.
0: Ja. Ne? Also
1: äh, muss man halt auch mal irgendwie zu sagen, äh, die Niederlande ist echt top von dabei, in der Niederlande sich vor Stürmen zu schützen. Warum zum Teufel machen die das nicht in der Karibik?
0: Naja, es also ist halt weit weg.
1: Ja, aber es, ist, es gehört denen trotzdem. Also St. Martin gehört denen, äh, St. Eustinos, glaube ich, dann Curaçao und noch ein paar andere kleine Inseln. Und äh, ja, die sind dafür verantwortlich. Die müssten eigentlich dafür sorgen, dass die Leute dort sicher sind. Ja. Genauso wie sie das halt auch in, in der Niederlande selber machen. Und ich meine, da scheuen die ja nun echt keine Kosten.
0: ja. Ah, ich sehe gerade hier, ähm, der Chris vom NASA Space Forum hat gerade getwittert, dass ähm, der Booster jetzt äh, nach, nach unoffiziellen Meldungen im LZ1-Hangar gesichert sein soll. Von SpaceX. Nicht übel, nicht übel. Also haben sie wahrscheinlich äh, Überstunden eingelegt.
1: Naja, die wollen das ja irgendwann hinkriegen in 24 Stunden, ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das mit den drei Tagen ist halt, also ich glaube, äh, man muss, also man muss, man muss, man muss halt einen Bus einfach wegkriegen. Wahrscheinlich haben sie jetzt ihn vielleicht einfach nur, also vielleicht nicht die Beine abgeschraubt, sondern einfach nur umgeklappt und schnell reingebracht oder so. Ich weiß nicht. Ja,
1: wer weiß. Also die, die werden das schon irgendwie ordentlich hingekriegt. Vielleicht,
0: haben, vielleicht machen sie, wenn sie so drei Tage brauchen, machen sie noch mal so Tests und schauen, wie der halt aussieht. Und genau. Und jetzt haben sie wahrscheinlich einfach nur ganz schnell abgebaut und reingebracht. Jo. Ja, ähm das war es jetzt zu Hurricane. Äh, wie heißt der jetzt nochmal? Irma. Irma. Ich habe eine
1: Tante, die heißt Irma.
0: Ich habe keine Tante, die heißt. Ich habe. Ja, gut. Ähm, ja, Mexiko hat es ja auch gerade jetzt ganz schön heftig getroffen. Die hatten jetzt erst das Erdbeben und jetzt kam dieser Hurricane, der jetzt aber ja, auch nur noch ein der, Tropensturm ist. aber Der patze. Hurricane.
1: Also, Hurricane Stärke 1, 120 km/h, äh, das hast du regelmäßig an der Nordseeküste.
0: Ja, aber gut, wenn du gerade einen ein Erdbeben hinter dir hast.
1: Ist aber auf der anderen Landesseite und ja, okay, gut, das ist aber ich sag mal von der von der Windstärke her ist das alles ziemlich piano.
0: Vielleicht sind die Mexikaner auch besser vorbereitet.
1: Äh, ist in dem Fall einfach nur nicht nötig. <lacht> ist einfach so. Ja, also wenn wenn da sind ja auch schon durchaus heftigere Stürme bei denen angekommen, da sieht es dann auch nicht so toll aus.
0: Jo. Ja, ja. Also ähm, Mexiko sendet ja auch regelmäßig, also haben sie schon nach Katrina und jetzt nach ähm, äh, nach äh Harvey haben sie ja äh, äh, Truppen in Sand in die USA, um den Leuten zu helfen. Jo. So, noch
1: was? War noch was?
0: Ja, ähm müssen nur kurz erwähnen, äh, nicht, dass das unerwähnt bleibt, äh, Cassini geht diese Woche oder also nächste Woche zu Ende. Offiziell, endgültig.
1: Offiziell, endgültig und äh, auf eine Art und Weise, dass sie nicht mehr verlängert werden kann, ne?
0: Genau, äh, nämlich am Freitag, 15. September. Ohne,
1: ohne Budgetrisiken.
0: Äh, ja, warte, ich muss nochmal das nachschauen. Ähm, wollte ich nur erwähnen, damit es nicht heißt, wieso habt ihr nichts gesagt? Ähm, Cassini Heugens. Um, 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 hätte ich natürlich vorbereiten müssen, tut mir jetzt leid. Uh, warte kurz, um, wo finde ich jetzt hier Grau Final? Genau. Uh, stehen hier irgendwo Daten, die man jetzt hier genau. Genau, fünf, am 15. September 2017 um. Oh, Steht auch eine Uhrzeit? Natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall wird es ja wahrscheinlich am 15. auch äh, mitbekommen. Äh, also Freitag, 15. September äh, wird äh, Cassini in der Saturnatmosphäre äh, eintreten und äh, dort auch endgültig bleiben, beziehungsweise in sehr viele kleine Teile zerlegt werden. Jo. Und Warum
1: schön? Leider ohne Beobachter.
0: Ja, das ist äh, schade, aber ähm, äh, wer, also zum Beispiel, ähm, ich bin ja da währenddessen in Potsdam am Freitag. Und das hm? Potsdamer Planetarium hat zum Beispiel eine Veranstaltung dazu. Jo, könnte
1: man sich überlegen, dass man da mal hingeht.
0: Ich werde da auf jeden Fall hingehen. Also mehr in oder form, Also ja. ich weiß nicht, ob ich, hundertprozentig, also, aber ich werde es ins Auge fassen. Und äh, ja, Cassini, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Wir haben ja über diese letzten Durchflüge durch die Ringe geredet äh, in einer der letzten genau. Folgen.
1: Ist jetzt gerade erst wieder einer passiert.
0: Genau. Und äh, ist eine, ja, ist jetzt schade, dass sie zu Ende geht. Eine tolle Mission. Und, ja,
1: äh, einzige, einzige ähm, Raumsonde äh, am Saturn und äh, wird sie auch jetzt für sehr lange Zeit bleiben. Ja. Also die, die einzige Orbiter-Sonde, also am, am Saturn vorbeigeflogen, sind natürlich äh, sowohl die sowohl die Voyager-Sonden als auch davor schon die, 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 die Pioneer-Sonden. Das waren sie. Äh, aber ja <lacht> Halt nur vorbeigeflogen, nicht da geblieben. Nee. Ähm, gleiches Problem wie mit, äh, äh, mit Pluto jetzt. Und natürlich das, das dauerhafte Problem von äh, Uranus und Neptun. Ne?
0: Ja. Ähm, genau, und das wollten wir noch darauf hinweisen, damit, damit ihr euch da entsprechend darauf vorbereiten könnt. Vielleicht ein paar Taschentücher bereitlegen. Und. Bleibt noch der Rausschmeißer, der übliche. Was, als eigentlich, Moment, was eigentlich schade ist, äh, Cassini wurde am ja 15. Oktober 1977 gestartet. Und wenn sie jetzt genau einen Monat gewartet hätten, dann wäre das ein schönes, rundes Datum gewesen, weil das wären ja dann genau 20 Jahre gewesen. Äh, nee. Ja. Doch 20 Jahre. Aber ja, steckt man halt nicht drin.
1: Jo, lange hat sie gehalten. Äh, jetzt ist ja der Treibstoff ausgegangen. Mhm. Jo, Müssen sie dann beim nächsten irgendwie anders machen, wenn es geht besser?
0: Ja, vielleicht wird dann SpaceX irgendwie ihre äh, Big Falcon Rocket äh, dorthin schicken.
1: Jo, ähm, ja, wird man sehen. Also äh, zurzeit ähm, redet ja jeder über über ein europa lande
0: Europa Clipper, meinst du?
1: Genau. Mhm. europa Clipper mit einem Lander. Aber das ist halt Jupiter und äh, relativ wenig Liebe für Saturn. <lacht> und für die anderen beiden Planeten weiter außen auch nicht. Ähm, ja. Vielleicht dringt sich ja irgendwie die Chinesen oder so mal durch zu sagen, hey, wir bauen eine universelle äh, Fernerkundungssonde für Gasplaneten und schicken dann einfach mal drei Stück davon Los, irgendwie eine zu Uranus, eine zu Neptun und eine zu Saturn, aber naja, äh, da wird man abwarten müssen. Derzeit ist das natürlich nicht geplant. Und ich höre auch von, von anderen nicht so richtig viel. Äh, muss mal schauen. Äh, kann sein, dass ich das einfach nur überhört habe. Aber ja,
0: habe nicht recherchiert. Ja. Ähm, das waren die Themen und wir kommen jetzt noch zur Raketenfeiersage. Genau. Äh, nämlich am 11. September eine äh, Proton-Rakete äh, mit dem Amazonas-5-Satelliten aus dem Baikonur-Kosmodrom in Kasachstan, äh, die hoffentlich äh, gutes Wetter haben. Aber ich glaube, Kasachstan ist ja eher so ein beständiges Land, was Wetter angeht.
1: Ja, äh, halt mittendrin kontinentales Klima, Steppe.
0: Genau und die haben sozusagen und ein bisschen
1: angepisst von der Proton Rakete, weil sie halt giftigen Treibstoff benutzt.
0: Ja, aber das wird sich ja dann auch ändern. Die haben auch äh, tatsächlich ein Doppelfeature, nämlich am 12. September, gleich am nächsten Tag startet die äh, Soyuz mit der ISS 52S Besatzung an Bord. Jo. Äh, dann im nicht näher spezifizierten September wird noch eine Ariane 5, äh, mit dem Intelsat 37e und dem BSAT 4a starten. Das war ja die Rakete, die ausgefallen genau. ist. Und, äh, äh, das ist die Rakete, die, ah,
1: stimmt. BSAT äh, 4a, darüber hatten wir uns letztes Mal unterhalten. 4K äh, ist 8A. Der, Genau, der richtig dolles Fernsehen nach Japan bringen soll. inklusive 8K Ultra
0: HD. Mhm. Hey, hey. Äh, dann noch nicht genau spezifiziert, aber wahrscheinlich noch im September ähm, eine Atlas V mit Enroll 42. Der wurde ja aufverlegt verlegt wegen HW. Genau. Äh, dann soll noch eine Lange Marsch 2D starten mit dem ähm, VRSS Zwei Satelliten, das ist ein Erdbeobachtungssatellit, genau, das war dieser romulanische Satellit, nämlich. <lacht> <lacht> äh, Venez Stimmt. Venezuelanischer Erdbeobachtungssatellit, äh, der vom 6. September verschoben wurde. Äh, und dann am 22. September eine soyuz rakete mit einem Golonas-Satelliten. Das hatten wir auch lange nicht mehr, oder?
1: Jo, Navigationssatellit. Ja, hey, genau. Hey. Oh. Navigationssatellit war ja auch, wir hatten das, das haben wir ja gar nicht erwähnt gehabt, ein, äh, was die Nutzlast von der von der indischen äh, PSLV war, die da nicht funktioniert hat. Nee, ich würde mal das, behaupten,
0: dass es jetzt auch egal, was das überhaupt war. Äh,
1: ja, äh, so so völlig egal war es nicht. Äh, war halt ein Navigationssatellit, aber aus einem guten Grund, äh, weil die hatten ja Probleme mit den Atomuhren auf den Navigationssatelliten, genauso wie die äh, Galileo-Satelliten. Und äh, bei einem war es so schlimm, dass alle Atomuhren ausgefallen sind. Und äh, der sollte den ersetzen. Ja. Ja. Okay. Ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht gehört, was ich auf den Kopfhörern gehört hatte. Was hattest du
0: ähm, äh, irgendeine Mail angekommen. Nee, das da hat man nicht geflockt. gehört. Okay, alles klar. Gut. Äh, und äh, das war es jetzt erstmal für die nächsten zwei Wochen an Raketenstarts. Jo. Ähm, wir, dann werden wir sehen
1: genau. äh, werden wir sehen, wie es weitergeht äh, ob die Welt dann noch steht jo ob die Welt noch steht, äh, ob die Raketen alle so funktionieren, wie sie sollen ähm, wie es am, am Cape Kennedy weitergeht, wie die äh, oder Cape Canaveral äh, wie war das, äh, Cape Kennedy ist die
0: militärische Seite? es gibt kein Cape so Kennedy, es gibt nur das Kennedy Space Center und es gibt äh, Cape Canaveral Air <lacht> Force Base ich habe ein sehr
1: effizientes Gedächtnis. <lacht> ja. Also Braucht nur,
0: brauch nur einen Speicherplatz für beides. Es gibt, also ich glaube, es gibt, äh, es gibt auch noch die St. Patrick Base, ähm, St. Patrick Air Force Base. Ja. Ähm, genau, da, da ist der 45. Space Wing untergebracht. Ähm, das ist ja immer der, der auch für, ähm, für die ganzen Range-Safety-Sachen zuständig ist. Ja, und dann gibt es äh, wir
1: hätten auch noch erwähnen können, dass die Falcon, äh, dass die Falcon 9 Rakete natürlich einen militärischen Start unternommen hat äh, mit dem äh, X-37B äh,
0: Spaceplane. Ja, ich glaube, das hatten wir schon letztes Mal gesagt ja. und auf, haben ja auch schon öfters drüber geredet, also es hat ja bekannt genau. sein. Hm. Äh, genau, also es gibt Cape Canaveral Air Force Station und St. Patrick Air Force Base und dann gibt es das Kennedy Space Center. Kein Cape Kennedy. Kein, äh, können wir schauen, ob es das irgendwo gibt. Cape, Cape Kennedy. Kennedy. Nee, es ist Cape, Cape Canaveral.
1: Kennedy Space.
0: Was Cape ich ich frage
1: mich, frag mich echt, wie sich das bei mir im Gedächtnis so ah, hier. festgesetzt hat. Am 28.
0: November 1963 verkündete Präsident Lyndon B. Johnson, dass ähm, Cape Canaveral zu Cape Kennedy umbenannt wird.
1: Aha. Aber es hält sich keiner dran. Ah nee, und, und 73, ah, der, der, in der lokalen Bevölkerung wurde der Name nie akzeptiert. 73 änderten die Behörden des Staates Florida den Namen des Cups wieder auf Cape Canaveral. Ah, okay. Also es hat,
0: <lacht> es hat äh, einfach <lacht> sich nicht festgesetzt.
1: Okay, es war, es war keine Halluzination von mir, aber äh, es ist Wenige Jahrzehnte out of date. Okay.
0: <lacht> okay, dann haben wir das auch geklärt. Wir wünschen euch äh, noch einen schönen Tag, guten Mittag, guten Abend, äh, was auch gute immer. Nacht, genau, was auch immer. Gute Polarnacht oder wie? Gute oder Polarnacht, was äh, wenn ihr äh, in Sturmregion seid, ähm, kauft auch noch mal ein bisschen Wasser legt euch eine warme Decke bereit und äh,
1: äh, haltet die Mützen fest, damit sie nicht Mützen weggeblasen fest. werden.
0: Genau, dann wünschen wir noch eine äh, gute Zeit und äh, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.